0: Hello, good girl. Hi, bad girl. I hope there is a bad girl on the other side. Definitely. You can be sure about that. Ja, heute geht es darum, wir starten voll rein, oder? Heute mal kein privater Labertalk. Ja, äh, ja ihr kriegt hier direkt...
1: Rinder, einfach rinder.
0: <lacht> uh, ja, heute wollen wir uns endlich mal <lacht> das Thema... Good Girl Syndrome vornehmen.
1: Ja, Und Was das- wir vielleicht g- noch ganz kurz dazu sagen können, um es auch schön in den Rahmen zu packen, wir haben ja jetzt, wir hatten ja so unsere Patriarchatsphase, wo wir eine Woche nach der anderen ähm, Patriarchatsthemen ähm, behandelt haben. Und das ist eine Folge, die stand noch total aus, aber irgendwie kam dann Leben und dann waren irgendwelche anderen Themen gerade aktueller oder präsenter und deswegen hat es jetzt ähm, haben wir jetzt ganz ganz lange irgendwelche anderen Themen behandelt. Aber das war so ein Thema, wo wir dachten, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Also gehen wir heute, schauen wir heute mal wieder auf unser heißgeliebtes Patriarchat da draußen. <lacht>
0: Ja, und gleichzeitig würde ich sagen, dass alles, was wir hier machen, feministisch ist, weil es um die Selbstbefreiung geht, um die psychische Heilung geht und das geht immer Hand in Hand mit mehr Befreiung, mehr Gerechtigkeit, mehr Gleichberechtigung auch irgendwie. Deswegen, auch wenn wir es nicht immer äh, in diesen konstruierten Rahmen packen, denke ich, dass trotzdem die anderen Themen eigentlich auch dazugehören, oft.
1: Yes. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber heute nochmal direkt, noch direkt da, da, da rein.
0: Ja, ja, genau. Also, ja, das sind ja so Begriffe, die auch total viel rumschwirren, ne? Good Girl, People Pleasing, was was ein großer Teil davon ist, also die Identifikation mit einem guten, netten, braven, lieben Mädchen geht Hand in Hand mit Verhaltensmustern, die wir dem People-Pleasing zuordnen und ich finde, man liest es total oft, dieses Wort, ähm, schmeißt damit um sich, aber eigentlich … Welches? People, meinst du people people Good Girl pleasing, oder meinst du People-Pleasing? People-Pleasing, ja. also ja. voll, es ist ja voll im Moment so ein Trendwort, aber was meint man eigentlich damit, was steckt da eigentlich total in der Tiefe dahinter, was … Woher kommt es? Was hat es mit dem Patriarchat zu tun? Was sind Verhaltensweisen und Probleme, die damit einhergehen? Woran erkennt man das? Und natürlich, wie können wir uns daraus befreien? Und was sollte auch die Motivation sein, das Stück für Stück immer mehr abzulegen? Und wie kann das gehen?
1: Du hast gerade die Info aufgenommen.
0: <lacht> ja, deswegen lassen wir die Info jetzt auch gleich einfach weg. So, manchmal, manchmal, wenn wenn ich schneiden muss, habe ich das auch schon gemacht. (lacht) Perfekt. Ja, Ja, du wusstest ja auch noch nicht, worum es hier geht, also hast du auch gleich ein kleines Briefing, ist doch gut, oder? (lacht) Äh, Passt es für dich, die Struktur? Super. Ja. Dann lass uns doch als als erstes mal mit anfangen, überhaupt da reinzugehen, was wir persönlich damit verbinden mit dem Good Girl. Was meinen Hm. wir damit? Was kommen da für Bilder bei dir auf?
1: Ja, die, also eine weibliche Person, die ähm, total darauf sozialisiert und programmiert ist, die Menschen um sich rum zufriedenzustellen und ähm, dabei die eigenen Bedürfnisse oft gar nicht mehr so richtig wahrnimmt oder übergeht und äh, dadurch auch dafür sorgt, dass dass es ja oder sich selbst sich selbst dann so in Situationen verliert oder oder nicht genug achtet, weil das der der Hauptfokus eben darauf ist, ähm, den anderen Menschen zu so, so diese Rolle vom Good Girl eben, die einem aufgedrückt wird, zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass sich alle um einen rum eben wohlfühlen und gut fühlen und das ist wichtiger als das eigene Gefühl Wohlbefinden.
0: Ja, Jetzt bist du schon sehr tief reingegangen. Also ich will einmal highlighten, was du gesagt hast. Ähm, die Rolle, also es ist eine Art hm. Maske, eine Rolle, die wir, mh, ja, die fast jede Frau wahrscheinlich sehr, sehr gut kennt oder als Frau sozialisierte Person. Ähm, Und ja, es ist eine Rolle, eine Maske, mit der wir uns identifizieren, die uns irgendwie eine Art von Sicherheit und Schutz bietet und in die wir dann, was Rollen eben so an sich haben, Masken so an sich haben, ähm, ja fast autopilotartig reingezogen werden, weil wir es einfach schon so gut kennen und damit so vertraut sind.
1: Hm, mhm.
0: Und genau, wenn wir dann übergehen, was du ja gerade schon gesagt hast, was in, woran merkt man diese Rolle, was enthält diese Rolle, die enthält bestimmte Verhaltensweisen und Muster. Also du, was hast du gerade gesagt, also dass man, ähm, dass man mehr darauf achtet, dass sich andere wohlfühlen als man selbst, ja? Mhm. Ähm, also ja, man das ist so ein, hat irgendwas mit dieser Selbstaufgabe zu tun, dieses immer, immer nett sein, immer Lächeln, immer so drüber pinseln über Awkward Moments, oder? So dieses, dieses Feeling.
1: Ja, schon, schon. Immer für eine gute Atmosphäre. Ne, ne, nicht eine gute, eine, immer für eine angenehme Atmosphäre auch sorgen zu wollen, ne? Und sich auch verantwortlich dafür zu fühlen.
0: Ja, 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 ja genau,
1: total. Total.
0: Also ja, ich habe da mal so ein paar.
1: Und aber auch, weil es gibt, es gibt irgendwie noch so einen anderen Aspekt. Aspekt. Es gibt schon. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob ich den gerade genug benannt habe. Ähm, es ist ja schon auch sehr viel oder sehr stark verbunden mit diesem. Ja, das passt auch ja zu dem, was du gesagt hast, dass es eine gewisse Schutzfunktion hat. Es hat ja sehr, sehr viel mit einer Bewertung von außen zu tun. Ne und na und einem dass das so so krass im Vordergrund steht oder dass das so die höchste Priorität einnimmt auch irgendwie. ne So dieses, wie werde ich bewertet? Und wir leben halt einfach in einer Gesellschaft, in der man als Frau vor allem dann äh, großgesellschaftlich äh, als gut bewertet wird oder positiv bewertet wird, wenn man eben diese... Good-Girl-Rolle einnimmt, nicht zu so sehr auszufallen, nicht zu so sehr aufzufallen auch, nicht so äh, nicht, nicht, äh, ja, kein Kontra kein zu geben, sondern immer alles harmonisch, smooth, ähm, angepasst, angeglichen. Ja, ja total. Also ich sag mal kurz, wie ich überhaupt
0: mich mit dem Thema gerade connected habe, weil hm. ich habe ähm, auch so voll viel ja, visioniert und reflektiert diese Woche und so ist ja immer eine total schöne Übung, sich so mit der nächsten Version von sich selbst zu verbinden und sich so vorzustellen, okay, wie bin ich da, was ist anders, wie gehe ich durchs Leben, wie verhalte ich mich und was ich dann so ganz klar gesehen habe, ist, dass ich so so einen energetischen Pull-Faktor fühlen will, also ich will einfach so in bei mir sein und in mir sein dass die Dinge zu mir kommen, egal ob jetzt Leute, Sachen, Angebote, Projekte sind, ähm, dass ich einfach meine Wahrheit kommunizieren kann und das einfach so stehen lassen kann und aushalten kann. Egal, was mhm. das für eine Reaktion äh, triggert um mich herum. Und dann fiel mir Einheit, halt, wo ich eben meine Grenzen überall übergehe, in ähm, in dem in der in der Interaktion mit anderen, weil ich dann eben diese authentische, wirkliche, vielleicht Meinung, Wahrheit, verändere, Morphe, drüber hinweggehe, weil ich dann versuche, genau, was du beschrieben hast, diese Wohlfühlatmosphäre herzustellen, dass die andere Person sich gewertschätzt fühlt, sich wohlfühlt. Ja, und dann ist es so, man merkt es dann so zum Beispiel an der Kommunikation, wenn man halt zum Beispiel so die ganze Zeit übertrieben nickt oder äh, die ganze Zeit so
1: <lacht> <lacht>
0: halt immer i- immer lächelt oder man stimmt bei Sachen zu, die man eigentlich gar nicht <lacht> so meint, ähm, ist so übertrieben begeistert. Man merkt so innerlich f- freest man eigentlich so so Fake-Lächeln, weißt du so dieses Ding.
1: Ähm, mhm, man m- ist
0: einfach so ja, man sagt dann viel mehr Ja, als man meint und ähm, oder entschuldigt sich so exzessiv, weißt du so dieses dieses ganze dieses ganze Paket. Und jetzt mhm. stellt mal an alle da draußen. Wie viele Frauen kennt ihr, die das nicht machen? Also mir fallen zwei, drei ein. Und wie viele Männer kennt ihr, die das machen? Mhm. Mhm. Die dich anschauen mhm. beim Reden und dir die ganze Zeit rückversichern durch Augen, durch Mimik, durch Gestik. Ja, rede weiter. Ich finde es gut, was du sagst. Toll. Mhm. Mhm. Das ist doch genau mhm. dieses Ding. <lacht> Mhm. Mhm. Ja. Und was ist es eigentlich, dieses Pleasing? Das ist ja in beide Richtungen eigentlich toxisch, weil also ich mache es, damit die andere Person mich mag. Also ich please die andere Person ja auch jetzt nicht uneigennützig, sondern weil ich identifiziert mit, ich muss ja. nett, gut, lieb äh, sein, sonst bin ich Gewaltung. gemein, sonst mhm. könnte ich irgendwie könnte man mich irgendwie blöd oder äh, hart finden oder so und deswegen äh, mache ich das, um selber sozusagen vor dieser Ablehnung zurückgewiesen zu werden. Aber durch dieses Pleasen und puffern Bediene ich eigentlich bei der anderen Person genau die gleiche Wunde, weil die andere Person dadurch sich ein bisschen wohler fühlt und mehr akzeptiert und gesehen wird und sich das auch nicht von innen heraus selber geben muss. Und dadurch Mhm. sind wir eigentlich alle dann total abhängig von von diesem, diesem Kompensieren, was da entsteht.
1: Ja, plus, weißt du, was ich auch gerade dachte, es ist ja nichts falsch daran, einem Menschen Aufmerksamkeit und Präsenz zu schenken und liebe liebevoll und, und irgendwie so, ne, sag ich mal, die Verhaltensweisen einer Person gegenüber zu zeigen, die auch dafür sorgen, dass sich eine Person wohlfühlt mit einem. Daran ist ja nichts ja. falsch. Aber was man halt durch dieses Pleasing verursacht ist oder was da als Resultat rauskommt, ist, dass man nicht lernt, einen Umgang miteinander zu finden, wo man total liebevoll und respektvoll miteinander ist, aber auch ehrlich und auch direkt und auch miteinander kommunizieren kann, was vielleicht nicht nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen, Heide, Thai ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, also genau. Ähm es gibt ja
0: einen Moment, wo man das Genuine dir auch geben möchte, das kann sich ja auch schön anfühlen, auch jetzt die, die Beispiele, die ich genannt habe, die sind ja nicht immer unauthentisch, aber es ja. sehr oft äh, ist es halt ein Zwang und gibt gar keine andere Alternative oder genau gibt es gar nicht das, die andere Seite der Medaille oder viele Momente, in denen man es eben nicht möchte, in denen man für sich sein will, in denen man Nein sagen will, in denen man gar keine Lust hat, überhaupt ins Feld der anderen Person sich damit auseinanderzusetzen, gar keinen Bock hat, in diese Empathie reinzugehen und das ist halt mhm. überhaupt nicht trainiert und gelernt.
1: Ja, weiß was ich auch gerade dachte, also man, man dadurch verschließt man ja einen Raum für Authentizität und damit auch äh, Türen für eine tiefere Verbindung. Ja, genau. Ja, voll. Und das ist ja überhaupt nicht Sinn des Ganzen, ne? Also das ist ja gar nicht das, was man eigentlich will, sondern das sind so die Nebenwirkungen davon, weil da dieses große Ding ist, dass man nicht negativ bewertet werden will, bloß nicht schlecht negativ bewertet werden. Und das steht so über allem. Und dadurch äh, verhindert man aber auch einfach andere Dinge, die man sich vielleicht äh, auch mega krass wünscht, so, ne?
0: Ja, ja, absolut. Also man ja, man gibt ja einen Teil von sich auf, auf in dem Moment, wo man äh, etwas gibt, was man gar nicht geben möchte. Dann stellt man die eigenen Bedürfnisse zurück, dann geht man über die Grenzen hinweg. Das kostet das Energie, Fokus, Verbindung zur Intuition, Fokus auf die Dinge, die du machen willst. Ähm, ja, auch weniger, ja, weniger Veränderung, die dann auch entstehen kann, weil dadurch wird man ja auch so ein Einheitsbrei mit anderen irgendwie. Also
1: das mm-hmm. ist, ist
0: ein Riesenpreis, mm-hmm. den, den wir dann da alle bezahlen.
1: Ja, voll, äh, genau. Das, das, das habe ich mich auch gerade gedacht. Es ist so, man selbst verliert dabei und der, 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 das Gegenüber verliert auch dabei. Ja. Also es ist so, ne, es sind so zwei Ebenen, wo es einfach echt ähm, eigentlich nicht wirklich gut für irgendwen ist ja wie bei dem Beispiel Verabredung
0: also wir kennen es ja alle wenn wir ähm, Verabredungen eingehen die wir eigentlich wo wir eigentlich schon vorher wissen wir haben keine Lust drauf oder keine Kapazität dafür und Mhm. möchte also möchtest du dich mit jemandem treffen
1: wo die andere Person es gerade eigentlich nicht Prozent fühlt Also ich möchte das nicht. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, weil ich muss nämlich auch sagen, vielleicht können wir auch gleich mal so ein bisschen uns selbst reflektieren in dieser People-Pleaser-Good-Girl-Sache, aber ich muss zum Beispiel sagen, ich bin ja, also ich passe da ja total gut rein. Ich habe das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr aktiv praktiziert und ich, also… Du hast es aber auch schon gut, du hast es
0: aber auch schon sehr gut, also bearbeitet, finde ich, also…
1: Auf jeden Fall, ja. genau, das wollte ich auch gerade ja. sagen. Also ich bin mittlerweile an einem ganz anderen Punkt. Also ich würde sagen, früher war das so ein Ding von mir, dieses, äh, also zum Beispiel, woran ich das auch merke, ist, dass ich früher, ich war so krass gut in Smalltalks, witzig, meine Schwester meinte nämlich vor einer Woche oder so, meinte <lacht> sie zu mir, ey Fana. <lacht> Weil die hat quasi nicht, die hat irgendwie die Transition nicht so ganz mitbekommen oder nicht mitgeschnitten oder so, ja. Und dann meinte sie so, oh, Fana, weißt du, ich hatte vorhin so eine Situation, da habe ich so einen einen Nachbarn oder so einen Bekannten irgendwie im Bus getroffen und ich fand es so schwer, dann da die die ganze Busfahrt mit dem, diese Unterhaltung zu führen und so und ich wünschte echt, ich wäre da mehr wie du und ähm, du kannst sowas so gut und ich habe sie nur so angeguckt und war so, Alter, ich bin die also, nee, (lacht) warte mal ganz kurz, Du, du siehst da irgendwie noch so eine ganz alte Version von mir, weil früher war ich da wirklich ich war da Meister ja, du kannst es ja auch einfach gut du mit. kannst
0: es auch heute noch gut nur du das war na, halt, du willst es halt nicht mehr ja.
1: oder ja nee aber aber ich, ich will es nicht mehr aber ich kann es auch nicht mehr gut weil ja. ich es nicht lange aufrechter also nee es ist mittlerweile bin ich wirklich an so einem Punkt dass wenn ich es einfach nicht fühle dann ist es so ja. fühlt sich das so gezwungen an, wenn ich es trotzdem mache, dass ich instant Kopfschmerzen bekomme, alles in mir sich wehrt gegen diese gegen dieses Verhalten von mir. Also ich kann oh, Ich werde dann ganz hibbelig. Ich werde dann ganz
0: hibbelig. Ich bin dann so in mir will irgendwas so wegrennen. <lacht>
1: Genau, ja, ja, genau. Aber das ist bei mir <lacht> nämlich mittlerweile ja, ja. auch eher das Ding. Also ent- entweder ich bin dann, wenn ich in der Situation wirklich, wenn ich da so drin bin und ich komme nicht richtig raus oder oder ich, ich kann es nicht umgehen, sage ich mal, dann habe ich so total die Fluchtinstinkt und versuche eigentlich so schnell wie möglich irgendwie rauszukommen. Also das, was du auch gerade beschreibst. Aber dadurch, dass ich jetzt mittlerweile halt schon so weiß, dass es bei mir so ist und ich diese, diese Situation einfach dann vermeiden möchte, äh, habe ich auch so meine Wege gefunden, das dann einfach zu umgehen. Und dann bin ich lieber einfach in der Situation, dass ich dann halt so sage ich mal nett lächel und Hallo sage aber halt einfach dran vorbeilaufe und sage mhm. hey wir kennen uns zwar aber wir müssen jetzt nicht zusammen diese Zugfahrt äh, durchziehen so weißt du und halt einfach Hallo sage aber dann irgendwie weitergehe oder halt irgendwas sag vom wegen, ja ne das auch vielleicht sogar noch kommentiere oder so ähm, oder also einfach so mein, meine 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 Wege gefunden habe, dann nicht trotzdem da reinzugehen. Und früher war das so, nee, okay, ich muss da jetzt durch und ich muss da jetzt rein und dann dann wird die Nummer halt jetzt durchgezogen. So. Einfach aus genau diesem People-Pleaser-Ding. Dieses, ich kann nicht, ich kann jetzt nicht dieser Person irgendwie auch nur ansatzweise das Gefühl geben oder ich muss der Person das Gefühl geben, dass ich jetzt wirklich Bock habe, mich mit ihr zu unterhalten, dass ich mich mega freue, sie zu sehen und so, ne. Ähm, und das, das, hat sich, das hat sich auf jeden Fall total verändert, weil ich diese Unauthentizität oder, ich halte es ich halte es einfach nicht mehr aus. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann, es nicht lange aufrechterhalten irgendwie. Ähm, ja, das ist ja ein Zeichen, dass, und, weil das ist ja eng mit dem Selbstwert
0: verknüpft. Das ist ja ein Zeichen, ich bin mir in dem Moment mehr wert. Meine Verbindung zu mir ist mir mehr wert. Und im anderen, in dem Moment, wo man es nicht schafft, ist es ja sozusagen ein schwacher Moment des Selbstwerts, weil, ich mache meinen Selbstwert ja von der Bewertung des Gegenübers abhängig und ich habe ja. Angst davor, negativ bewertet zu werden, wenn ich nicht mich so verhalte, unterbewusst und ja. ähm, deswegen tue ich etwas, was ich nicht möchte, einfach ja. nur, um nicht die Ablehnung zu erfahren, die ich in dem Moment nicht halten könnte, weil ich diesen Wert externalisiere so. Ja, voll. Ja, ja.
1: voll. Also es ist schon, äh, also ich finde das total, Es ist vor allem in den Situationen, die ich jetzt gerade beschrieben habe und das sind Situationen, die glaube ich viele Leute kennen und ich wirklich, wirklich gut von früher kenne, Bewertung von random Person ja. X, die dir noch nicht mal nahe steht und noch nicht mal irgendeine große Bedeutung in deinem Leben hat. Das ist eher so ein, so ein allgemeines Ding von, ich muss von allen gemocht werden, ich muss von allen positiv bewertet werden, so ne?
0: Ja, the more random, the the, the schlimmer manchmal, <lacht> muss ich sagen. Also das ist kann, teilweise noch schlimmer, finde ich. Wenn's, also vor allem, wenn es eine ganz neue Person ist. Natürlich, wenn die jetzt ja. überhaupt keine Relation hat, ähm, die dir irgendwie wichtig ist, dann ist es egaler. Aber wenn es natürlich irgendwie, ja, irgendwas Berufliches, von irgendeinem jemandem Freund, Freundin, die dir wichtig ist und dann so eine neue Person, äh, das triggert das eben f- sehr doll, finde ich. Ähm, also nicht nur das Good-Girl-Thema, sondern generell halt dich von irgendwie mit den Ego-Masken zu zeigen, von denen du denkst, die kommen am besten an, anstatt einfach dich Mhm. in dich hineinfallen zu lassen. Aber ich würde auch gerne wissen, wie du das gemacht hast, wie du diese Transition geschafft hast. Aber vielleicht reden wir noch mal kurz ähm, ja auch über die Konditionierung, die da vielleicht schon früh stattgefunden hat. Also also bei mir
1: also ich... Ganz kurz vielleicht für einen ja. Einstieg. Wie, wie siehst du das bei dir? Wie, wie, welche Rolle spielt es bei dir im Leben? Hat es bei dir im Leben gespielt?
0: Ähm, es spielt eine sehr große Rolle immer noch, würde ich sagen. Mhm. Äh, und gleichzeitig glaube ich, dass ich mich halt gar
1: nicht so sehe als eine nette Person. <lacht> <lacht> Also ja, es gibt, es gibt da auch so verschiedene Ebenen, finde ich. Ja, ich finde, es ist, es ist ja, es ist nicht nur so, es ist nicht so simpel von man macht's oder man macht's nicht. Ja. Und man sieht es auch da von außen bei bei dem, wo das Thema ist. So einfach ist es nicht. Also
0: beziehungsweise das ja, das, das stimmt jetzt auch nicht, das würde ich auch nicht sagen. Also ähm, wir haben ja mal, ja, ich habe doch mal mit äh, einem Freund, haben wir doch mal so ein richtig ähm, äh, gossipmäßiges Friendship-Ranking gemacht, weißt du das noch? da hatten wir dort da saßen wir sozusagen im, äh, im Zug. Oh Gott, ist das so witzig. Ähm, sympathisch. Ja, sehr sympathisch. Und dann haben wir quasi alle Freundeskreis aufgestellt, haben wir so Kategorien gemacht und, ähm, ja, 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 äh, stimmt, und das stimmt, waren halt stimmt. so Kategorien, ja, wie viele Anzahl Sexpartner in, äh, wie Level von People-Pleasing einzuziehen, ähm, irgendwie Drogenaffinität, halt <lacht> so komische Sachen einfach und haben dann alle so gerankt. Und da bei People-Pleasing auf jeden Fall hat er sehr ähm, eher wenige geben jetzt im Vergleich zu anderen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein super großer People-Pleaser overall bin. es ja, also im Vergleich. Im, im Vergleich, Vergleich, aber ist es ist trotzdem voll das Thema für mich. Ähm, ja. Ja, vor allem so, in also vor allem in der Kommunikation. Ich glaube nicht unbedingt, wenn es um meine harten Grenzen geht und was ich mache, was ich nicht mache, aber eher ja. so in diesem so Social Setting da einfach so äh, erwische ich mich total oft, dass ich einfach dann nicht mehr bei mir bleiben kann, dass ich äh, irgendwie in diesen Pamper-Mode gehe von der anderen Person oder ja, einfach total viel Angst habe, andauernd jemanden zurückzuweisen, dass sich jemand irgendwie äh, nicht gesehen, schlecht behandelt fühlt. Ähm, Also das habe ich ganz extrem. Also dieses Überfühlen der Gefühle der anderen dann Mhm. oder der vermeintlichen projizierten Gefühle. Und ähm, ich glaube, ich bei mir ist es eher so, dass ich diese also dass ich glaube, dass es bei mir schnell gehen kann, dass Leute mich nicht nett finden könnten oder zu hart finden könnten. Und das mhm. ist das, warum ich dann, glaube ich, auch erst recht immer Angst habe, wenn ich, wenn ich da raussteppe. Und das passt mhm. auch gut zu der History, die ich damit habe. Ich glaube, ich war einfach ein sehr rebellisches, sehr eigentlich starkes Kind von der Persönlichkeit und ähm mhm. Meine türkische Oma ist ja zum Beispiel eine Frau, die sehr darauf scheißt, was andere von ihr denken, die nicht nett zu jedem mhm. ist, die krass ihren eigenen Willen hatte und da wirklich über Leichen gegangen ist, um zu kriegen, was sie will. Ähm, mhm. Und das in einer Zeit, in einer ja, Bedingung mit dem ganzen Gastarbeiterthema, ähm, die völlig beyond ist und ähm, mhm. lustigerweise oder nicht lust, traurigerweise, aber auch irgendwie sehr anschaulich, ist dass dann ja meine Eltern wenn ich mich zu doll abgegrenzt habe ähm, mit ihr verglichen haben mhm, <lacht> im negativen mhm. Sinne mhm. Ähm, und eines You're not being a good girl ja genau genau und literally ja. eine eine der so so Sätze so, so ein schlimmer Satz so der den ich schon viel Glaubenssatzarbeit gemacht habe war du bist böse und mhm. diesen Satz hat ich habe ich auch neulich von einer Klientin wieder gehört ähm, auch beim Thema Grenzenbearbeitung in einer Session Und das ist, -hmm. glaube ich, so ein Satz. Also etwas Böse sein.
1: Bad girl. You're being the bad girl.
0: I don't know if you would say this to a boy, honestly. Also oder im gleichen Ausmaß. Ich weiß es nicht. Es ist... Es ist schon genau diese. Ganz Schiene. ehrlich,
1: ganz ehrlich, Carla, ganz ehrlich, Carla, ich würde die Frage ziemlich klar beantworten. Nein, mhm. bei bei einem Jungen wird es dann anders eingeordnet und deswegen auch anders benannt und deswegen auch anders akzeptiert. Also es ist einfach und das machen wir ja, also ja, wir, das machen wir ja nicht aus Boshaftigkeit oder aus bewusstem Verhalten, sondern weil es halt einfach so eingetrichtert ist. Es, nein, definitiv würde man es bei einem Jungen nicht so sagen. Du, du böser Junge, weißt du? Oder so, mhm. also. Das, ich meine, das, das ist schon, es ist schon einfach, äh, da, 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 da ist eine grundsätzlich unterschiedliche ähm, Bewertung mit drin, äh, wenn je nachdem, ob ein Mädchen sich irgendwie äh, hart abgrenzend und und rebellisch und laut und aggressiv oder whatever verhält oder ein Junge.
0: Ja. Absolut, absolut und wenn ich jetzt so weiter darüber nachdenke, wow, okay ich muss dabei noch mehr hinschauen weil also eins der größten Streitthemen bei uns war dass ich eben, als ich dann irgendwann in die Pubertät kam, nicht mehr mit meinem kleinen Bruder spielen wollte und da eben sehr der Erzählung, nach der Erzählung extrem gemein zu ihm war und nicht lieb war und, ähm, und das hat extrem viel Bewertung ausgelöst und mein Vater hat das auch totale Sorgen bereitet er war immer so der arme Junge und ähm, das natürlich so, wie er sozialisiert ist in der Türkei, wo Frauen ganz extrem unterwürfig die Good-Girl-Rolle spielen müssen. Ähm, meine Mutter auch zumindest damals eine Person war, die extrem, extrem, ähm, ja, sich über Nettigkeit definiert hat, würde ich schon sagen. Ähm, mhm. Und da habe ich ja dann sehr viel äh, Widerstand und Ablehnung für das bekommen. Und Einordnung, mhm. du setzt deine Grenzen, ist gleich ähm, du bist egoistisch. Mhm. Und das ist wahrscheinlich eine typical Story. Wie das ist war's? Der Klassiker. Ja, wie war es bei dir? Genau, das wollte ich auch
1: gerade sagen. Erzähl mal bei dir. Naja, ich war halt so der Inbegriff von einem Good Girl als Kind. Ich war so... Also meine Spitznamen von meinen Onkeln waren irgendwie Sonnenschein und Sonnenblume und äh, irgendwie, also mir Mhm. wurde immer rückgemeldet, dass ich quasi nur, nur Freude verbreite und immer am Lächeln bin, immer am Strahlen bin und also ich glaube schon auch, dass das bis zum gewissen Punkt einfach auch meine, meine, tatsächlich meine Energie war oder mein, mein Vibe war, sage ich jetzt mal, also ich war auch einfach ein, glaube ich, ein ziemlich positives Kind so. Aber diese positive Ähm, Verstärkung,
0: die dann kam sozusagen.
1: Aber mhm. genau, aber es war halt total, also ich äh, habe da unglaublich viel Bestätigung für bekommen und positive, genau, positive Verschärkung, positive positive Bewertung und natürlich bin ich dann halt auch dadurch da auch immer weiter rein ähm, gegangen, weil es hat sich ja bewährt, weißt du, also ich war halt everybody's darling in der Schule, in also egal wo ich war, ich bin halt immer gut angekommen und es hat ja auch einfach seine, seine krassen Vorteile, ja, ähm und äh, wie hat sich, wie das dann, naja, ganz ehrlich, ich würde sagen, in meiner Jugend hat dann da auch so der harte Cut stattgefunden, ne? Dass ich dann irgendwie so angefangen habe, halt meine eigenen Wege zu gehen und das dann irgendwie mir halt wichtiger wurde. Und dann gab es ja super krasse Konflikte, äh, äh, Familienkonflikte und so weiter. Und ich würde sagen, da habe ich dann halt so äh, Hart-Expo-mäßig, hart, hart dann halt bin ich aus der Good-Girl-Rolle reinge- rausgefallen, halt komplett in die Bad-Girl-Rolle. Viel zu rebellisch, viel zu mutig, viel zu selbstbewusst für mein Le- äh, für mein Alter und äh, dass ich mich nicht anpasse, dass ich mich nicht habe einfangen lassen, sondern da war ich ja komplett in in, in so äh, in meinem Freiheitskampf, sage ich jetzt mal, drinne. Ja. Ähm, und dann Backlash, und Bestrafung, Disconnect. Ja, 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 genau, ja. total, ja, ja. Und ich glaube halt, dass ich in der Phase, dass es da dann halt angefangen hat, dass ich einfach Stück für Stück lernen musste oder gelernt, was heißt lernen musste, auch vielleicht lernen durfte, aber ähm, das halt auszuhalten, wenn ich halt negativ bewertet werde und irgendwie trotzdem meinen Weg zu gehen. Und ähm, dann würde ich sagen, ging das halt einfach so Stück für Stück irgendwie weiter. Und dann hat es sich irgendwann, äh, irgendwann halt so blöd gesagt verwachsen, also ich klar natürlich, also ich glaube, dass wenn man als Frau sozialisiert ist, dann ähm, diese Anteile, da sind in, ich bin ja trotzdem schon auch so all in all, immer noch so vom, von meinem Vibe oder wie ich so in, in Gruppen auftrete, schon auch immer noch so, so äh, habe ich da ja schon immer noch auch Anteile von, ich würde halt sagen, mittlerweile ist es einfach nicht mehr oder sehr viel seltener unauthentisch weißt du? ja ähm, aber diese Anteile von ich ich mag es irgendwie Harmonie zu schaffen oder ja. Dinge weißt du so dieses ganze diplomatische und alle verstehen zu können und und so weiter und so fort das ist ja ähm, ist ja schon auch immer noch Teil von mir wo ich aber wo ich nicht sagen würde dass es schlecht ist weil solange es authentisch ist ist es ja nichts Schlechtes aber ähm, da sehe ich trotzdem schon auch noch irgendwie Verbindungen zu ne
0: ja ja, das ist ja eigentlich der normale Prozess, dass man dann, wenn man dann in der Mitte ist und das ein Stück weit loslassen konnte, auch äh, wieder gerne reingeht in dieses Geben und Warme und Komforten. Es kann ja auch schön sein, aber halt nicht, wenn es ein Zwang ist. Und meistens mhm. ist es so, wenn man erstmal anfängt, diese Grenzen dann zu setzen, mh, dann gibt es ja einen Backlash oft. Mhm. Also vom System, von anderen um einen herum, die ja auch unterbewusst abhängig sind von dieser Art von von Bestätigung und Pampern und Bogenglätten ähm, und Stimmung, die die andere Person für einen so schön verbreitet. und <lacht> und dann dauert es ja, bis sich das erstmal wieder gerade rüttelt und oft fängt man dann an, sich erstmal sehr hart abzugrenzen und hat auch noch gar nicht die Sprache dafür und so, ne, dann platzt es einfach so raus und das ist halt irgendwie viel zu gemein zu irgendjemandem, der es gar nicht verdient hat, ne, weil du so bist, oh! und schon wieder jemand, was wollen denn alle von mir? <lacht>
1: <lacht> aber das ähm, so wie quasi so es fast fast du meinst so wenn es so läuft dass es fast so überläuft ja, genau. quasi und dann dadurch Veränderung auf einmal entsteht ja. ja 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 voll das ist so eine Version aber ich muss auch sagen zum Beispiel auch so aus der Arbeit ähm, mit mit Klient äh, mit, mit Klientinnen äh, Ich finde, der häufigere Weg ist, dass es so, dass es so zum Vorschein kommt, okay, Grenzen setzen ist ein Thema, und dass es echt dann eher so ein Prozess ist von, ey, es fällt voll schwer, und man, man, dass die, dass die Person eher so Stück für Stück sich da so, sag ich mal, reintraut, und, und das so Stück für Stück lernt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich finde, das ist fast so der, Fast so der, aber gut, vielleicht sind es auch einfach zwei unterschiedliche Wege. Der eine ist vielleicht eher so, okay, man, man, man stellt bewusst fest, oh, das passiert da und dann geht man halt quasi bewusst in die Veränderung und das andere ist vielleicht eher so, das Fass läuft einfach über und dann wird erstmal ins, an, in komplettes Pendel in die andere Richtung geschlagen. Genau, ich glaube, das ist ein, ein anderer, ein unterschiedlicher Punkt, an dem man das realisiert und verändern
0: will. Ja, ja. Aber es ist, also ich muss gerade auch denken an, du weißt, welche Freundin, die, die das eben gar nicht hat, ähm, die einfach kein… Die, die was nicht hat? Die einfach kein People-Pleasing, die einfach sich überhaupt nicht mit, ah, mit ja. Nettigkeit und good girl mäßigem identifiziert. Ja, 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 ähm, ja, ja. Und ähm, ja, das finde ich einfach so krass, weil, weil sie ist richtiger Magnet für Leute ähm, bestimmt viele, und so war es auch früher, wo sie es vielleicht noch nicht voll geowned hat, äh, kam sie oft dann als unfreundlich, arrogant rüber. Äh, das ist ja auch der Klassiker, dadurch wird man ja dann auch geschämt. <lacht> ähm, das ist jetzt wirklich auch ein bisschen diese, diese Hexen-Witch-Wound, so, dass man irgendwie… Naja, soll ich
1: dir mal sagen, was der Begriff ist? Soll ich dir mal sagen, was, der, was, was da der Begriff ist? Zicke.
0: Bitch. bitch, ja.
1: Ja, Zicke oder Bitch. Genau, stimmt. Ja, Yeah. Und bossy, bossy ist auch so was, was ja, mir halt fällt. Ja, ja, ja. Was man niemals also zu einem Mann sagen würde. Ist, ist, ja. Was man ja niemals sagen würde. Ja, zum Mann würdest ja. ja. Das wäre so, ja, der zum ist confident. Mann würdest du, würdest du vielleicht, ja, oder, also, beziehungsweise, ich würde schon sagen, ich meine, bei Männern ist es ja schon auch so, dass du ab einem gewissen Punkt dann sagen würdest, okay, was ein Arschloch, einfach ein gleichgültiges Arschloch oder so, das was sich nur um sich selbst dreht, aber, äh, die Grenze, ab wo man das dann quasi als solches bewertet, liegt halt ganz woanders.
0: Ja. Ja, total. Ja, und auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall bei ihr lernen konnte, und jetzt gleich droppe ich hier ein Geheimnis, was hier nur für uns, die alle hier zuhören, <lacht> gelten wird. Es ist, auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen evil, aber wir müssen ja auch ein paar irgendwie Neuspielregeln erfinden. Auf jeden Fall bei ihr ist es halt so, dass sie einfach dieses Mindset lebt, so, ja, ich weiß, was ich will, da gehe ich lang, wer mitkommt, kommt mit, wer nicht, der nicht. Und das heißt überhaupt nicht, sie ist eine der hilfsbereitesten Personen, die ich kenne, ja. Sie ist so krass giving, gleichzeitig, wenn sie will, wenn sie Bock Mhm. hat, dann ist, also da gibt es kein Limit, dann ist sie so hilfreich, aber sie sie haushaltet halt extrem gut mit ihren Ressourcen, weil sie einfach die Dinge nicht macht, auf die sie keinen Bock hat, mit Leuten, die sie nicht unterhält, die sie nicht fühlt und ähm, auch nicht sich durch gesellschaftliche Konventionen an irgendwelche Regeln hält, die äh, ihre Bedürfnisse unterdrücken. Und was dann passiert, ist, dass das Leben und die Leute und die ganzen People-Pleaser sich nach dir ausrichten (lacht) und anfangen, Mhm. und so ist es ja auch, Menschen, die ganz klare Grenzen haben, ähm, Ne, überlegt euch mal ein, zwei Personen, die ganz gut Nein sagen können, die sehr outspoken sind, was sie wollen, die nicht viel rumpampern und puffern. Wie sehr hat man das auf dem Schirm, diese Grenzen bloß nicht zu übertreten von denen? Und wie sehr hat man im Hinterkopf, ah ja, das ist das dann so für die Person oder so? Und dann richtet sich alles danach aus, long term. Und eigentlich hm. hat man die Power, wenn man das macht. Man hat vielleicht einen kurzen Backlash von Ablehnung, aber eigentlich kannst du damit
1: ja so krass das machen, was du willst. Ja, klar, ich meine, das ist ja aber auch, das ist ja, das ist ja auch Sinn der Sache, dass wir da halt alle einfach mehr, mehr hinkommen, dass man dass man eben ein authentisches Leben führen kann. Ne? Und ich also ja, es ist, es ist ein kurzer Moment, ich, ich würde schon eher sagen, man muss dann schon, weil wir leben in dieser Gesellschaft, man muss dann schon damit leben, weil ich meine, du hast ja gesagt, dass das früher eher so war, mein, nach meiner Wahrnehmung ähm, und es war ja auch, als ich sie so kennengelernt habe zum Beispiel, mhm. ähm, also ich bin da dann nicht in so eine negative Bewertung gegangen, aber ich war schon so auf Abstand, also weil ich war so, okay, das ist jetzt einfach irgendwie nicht so nicht so, äh, sympathisch oder nicht so, nicht so, ähm, ja, hat aber nicht so geklickt mit mir, ja, und, äh, das, das genau, das war, das war auch. Da habe ich mit einer anderen Freundin ähm, aus, der, aus der Runde auch gesprochen und sie meinte auch und ich. Also ich glaube, das ist halt so ein Ding, was dann, was dann schnell auftritt, weil man so gewöhnt ist, dass Frauen immer ja, genau. so am P- Pleasen sind, dass dass man so am Anfang das Gefühl hat, okay, die mag mich einfach nicht so. Genau. Und, ähm, das, und denkt sagen, nicht, das denkt man aber bei dem Typen nicht. Das
0: denkt man aber beim Typen nicht, der einfach äh, nicht nicht nachfragt. nachfragt Na, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ah, was machst du hier und da und da? Ne, ganz normal. Ne,
1: genau. Da denkt man vielleicht, da denkt man vielleicht eher einfach okay, ich bin nicht so interessant für den ja, oder so, genau. aber das ist man mehr gewohnt. Wie kann ich mich anstrengen dass um das, der mich mehr sieht? <lacht> ja, oder also, oder, das, das muss ich zum Beispiel auch sagen, ja, vor ein paar Jahren hätte das tatsächlich noch eine andere Wirkung auf mich gehabt, ja, also ich weiß zum Beispiel auch noch, dass ich, ich glaube, das hat sich auch mal in irgendeiner Podcast-Folge, in irgendeiner Folge von uns erzählt, dass ich so, als ich, das war noch relativ am Anfang äh, von Berlin und dann bin ich mit meinem damaligen Freund zusammengekommen und die beste Freundin von dem, die war halt, äh, die hatte da irgendwie so ein bisschen, fand, irgendwie hatte die ja so ihre Struggle mit, dass er da jetzt in einer Beziehung war und, ähm, und die fand mich, also, mir hat es so zu schaffen gemacht, dass ich das Gefühl hatte, die findet mich kacke und die meidet mich und die mag mich nicht und so weiter. Und es hat mich so, ich habe dann echt äh, eine Zeit lang so total versucht, sie, weißt du, sie so zu gewinnen und sie zu überzeugen mhm. und sie, sie dazu zu bringen, dass sie mich mag und alles cool ist und wir alle miteinander befreundet sein können, so ungefähr. Und irgendwann, aber das war tatsächlich auch eine mega gute Lernerfahrung für mich, weil ich dann irgendwann so einen Moment hatte, wo ich so dachte, weißt du was, ey, ich habe mich da jetzt so reingehängt, wenn du nicht willst, dann fuck it, dann halt nicht. Dann magst du mich halt nicht, dann schimmert nicht miteinander und so. Also irgendwann kam dann halt so eine, so eine, ähm, so eine Reaktion von okay, nee, ganz ehrlich, jetzt wird mir hier zu so blöd. Was voll gut war, weil das war einfach auch wieder eine Erfahrung, wo ich so gelernt habe, das einfach auszuhalten und okay damit zu sein und so zu merken, so nee, es passiert jetzt auch nichts Schlimmes, wenn mich jemand aber nicht mag. Ähm, und äh, f- genau, aber vor ein paar Jahren hätte mich, glaube ich, so die, die sage sag ich mal, das Verhalten ähm, von der Freundin, von der du jetzt gerade erzählt hast, noch viel mehr verunsichert. Und jetzt war es dann halt eher so, ja okay, dann t- dann klicken wir halt nicht miteinander. Ja. Ähm, und ich glaube, äh, ja, aber voll wie du sagst, dass es, dass es, ähm, Je nachdem, wem, wem man dann auch begegnet, weil wie du ja die Leute, die halt total am Pliesen sind, die reagieren dann natürlich total extrem drauf. Ja, genau. Die sind dann natürlich total so, oh fuck, die mag mich nicht, die, die, ich muss von ihr gemocht werden. <lacht> ne, ja. das ist ja genau diese diese Wunde, die da total aktiv in einem drin ist. Aber aber sagen wir mal ganz ehrlich, das will man ja auch nicht. Also man will ja nicht, dass irgendwie das ist ja auch keine authentische. Also ich muss zum Beispiel auch sagen, wenn ich so wenn ich wenn ich mal einer Person begegne und ich habe das Gefühl, das passiert jetzt auch irgendwie seltener. Aber wenn ich mal so, so einer Person begegne, wo ich so merke, die ist so total in so einem Pleasing bei mir äh, drin, dann ich genieße das jetzt nicht oder so. Nee. Weißt du, was ich meine? Weil das fühlt sich halt auch einfach, also ich fühle dann einfach, das ist keine authentische Beziehung auf Augenhöhe und das ist einfach nicht das, was man, was ich dann genieße.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, so geht es ja den meisten Menschen, also. Ja, ja, nee, so meine ich das jetzt auch nicht. hast <lacht> sie uns alle, <lacht> sie uns alle, die ganzen People, pleaser jetzt ausbeutern, die sollen uns alle hier. Jetzt, jetzt drehen wir mal den Spieß um. <lacht> ja, aber in anderen Situationen, in also in anderen unverfänglich oder in eher ähm, nicht in privatsozialen Situationen, aber in anderen Situationen, in denen man, also dem, in dem es auch um Dinge geht, um Verhandlungen, um Geld, um so, solche Sachen da, wenn man es da schafft, mehr bei sich zu bleiben, klare Grenzen zu positionieren, hat man da krasse Vorteile einfach. So meinte ich das eher. Auf jeden Fall, also, auf
1: jeden Fall. Und ähm, das ist doch eigentlich, okay, das ist, finde ich, eine mega gute Lehre, weil, oder einen mega guten Fact, den man mal so festhalten darf, weil Ursprung, also hinter dem ganzen Ding steckt ja eine Bewertungsangst oder eine Angst davon, negativ bewertet zu werden und daraus dann Nachteile äh, zu Ne, Nachteile, wie gesagt, ja, genau, Nachteile genau. zu haben. So, so I like ja, where you're going zu müssen. Ja. Und eigentlich kann man das Ganze ja umdrehen mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Oder ich glaube, so kommt man wahrscheinlich auch am allerbesten raus oder kann am mhm. besten den Entschluss fassen zu sagen: Ey, ganz ehrlich, nee, 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 das ist eine alte, alte Coping-Strategie, Überlebensschutzstrategie. Die sich wohl zu irgendeinem Zeitpunkt, weil wie gesagt, zum Beispiel bei mir als Kind kann ich safe sagen, hat sich hundert Prozent, also hat sich bewährt, hat mir was gebracht, ja. Ähm, und äh, gleichzeitig aber zu sagen, hey, ich bin jetzt ein erwachsener Mensch, ich bin gar nicht mehr so angewiesen darauf, ja, ich brauche das gar nicht so sehr, weil als Kind ist es ja tatsächlich auch so, dass unser Selbstwert sich daraus bildet, was wir von von den Erwachsenen und unseren Eltern im Speziellen als Wert quasi zugeschrieben bekommen. Ja, so bildet sich ja unser Selbstwert. Und äh, sich als erwachsene Person dann aber auch davon zu lösen und bewusst zu sagen, hey, nee, ganz ehrlich, es bringt mir überhaupt keine, F- also es bringt mir gar es bringt mir mehr Nachteile, als es mir Vorteile bringt, weil im Endeffekt verbaue ich mir, verbaue ich mir und anderen Menschen eine authentische Beziehung und Verbindung zueinander. Ich äh, kann keine klaren Grenzen setzen, was äh, quasi auch zu zwischenmenschlichen Problemen führt, aber auch genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Umso klarer ich meine Grenzen setzen kann und. und meine, meine mich selbst positionieren kann, umso besser oder umso besser ist die Position in Verhandlungssituationen, in irgendwelchen, ähm, ja, halt auch einfach so in in so Bereichen, mit denen man dann halt als erwachsener Mensch im im Beruf und so weiter zu tun hat. Mhm.
0: Ja, absolut. Und Menschen, die deine Grenzen nicht respektieren, die davon so getriggert sind, die dich deswegen dann ablehnen, schlecht über dich reden, schlecht behandeln, ja, also walk away, also das, was willst du denn sowieso mit denen, ohne die jetzt zu judgen, aber das ist ja absolut ganz natürliche Trennung, die dann passieren sollte und gleichzeitig ist es ja unendlich subjektiv. Es gibt sowieso nicht die eine, ja, den einen, die eine goldene Maske, die für alle Menschen sympathisch auf der Welt ist. Das geht ja sowieso nicht. Und was halt ist für manche Personen, je nachdem in welchem State du gerade bist, was du gerade in deinem Leben durchmachst, wie gerade dein Selbstwert ist, kann von einer Person, was du da liest in der Interaktion, kann eine Ablehnung sein, die, die überhaupt keine ist oder so. Also es ist sowieso hm. alles so fluide und wir können das gar nicht kontrollieren. Also können wir es eigentlich auch gleich lassen. Argument Nummer zwei. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja und es zockt so viel Energie, also ich muss da gerade nochmal so ich bin gerade auch nochmal in so Situation gesprungen also ich war ja genau, was du auch am Anfang gesagt hattest mit diesem Lächeln Ne, das war schon auch ein Ding weil mir dieses egal wie es mir gerade ging, wenn ich dann irgendwem begegne dann einfach so diese Mas- Lächeln in Maske, positive Maske aufzusetzen und so ähm, und das war ja es war schon auch echt ja. extrem bei mir ja dass ich so ich bin einfach rumgelaufen und meine Au hatte mit mit so einem Gefühl von meiner Aufgabe es ist positive Vibes zu versprühen ja und mittlerweile ist es halt so nee, wenn ich schlechte Laune habe dann habe ich halt schlechte Laune und dann werde ich auch jetzt nicht irgendwie die Person an der Kasse anlächeln äh, so also weißt du das ist ja schon das ist ja wenn du die ganze Zeit so eine Rolle spielst ist es ja übelste Energiezocker wer hat denn wer hat denn die Energie dafür über
0: Wow, da fällt mir gerade bei mir auch noch ein eigenes Beispiel ein. Ähm, Voll, also äh, ich finde, das machst du extrem gut und ich bewundere das auch voll, dass du es so gelernt hast oder vor allem im letzten Jahr auch extrem gut ähm, praktiziert hast, einfach auch in größeren Runden oder whatever. Du bist einfach in der Laune, in der du gerade bist und damit bist du authentisch und du bist nicht immer diese extrovertierte äh, Seite von dir, sondern du hast auch andere Seiten gezeigt, auch von Leuten, die du vielleicht nicht jetzt so gut kennst. Und ähm, das ist etwas, was ich wirklich noch gar nicht gut kann, also vor allem in so größeren sozialen Settings, da bin ich eigentlich immer gleich fröhlich aufgedreht und ähm, ich hasse das zum Beispiel, wenn mich Leute fragen dann, wie es mir geht und wenn, also und wenn ich die jetzt nicht super close mit denen bin und gerade ist was, was mir nicht gut geht und dann sage ich das inzwischen schon auch, also ich… Ich fake das nicht, aber wenn dann so eine Sorge oder sowas kommt von der Person oder oh, es tut mir leid oder äh, oh, ist finde ich so zum Kotzen ähm, mhm. und da habe ich dann sofort, da kickt dann bei mir so ein anderes Ding rein, dass ich glaube ich den Glaubenssatz habe, ähm, es muss dir gut gehen, sonst machst du irgendwas falsch. <lacht> so, weißt du, nach dem Motto, also so, so äh, das ist wie es mir geht, ist sozusagen so ein Leistungs- ähm, Beweis von wie gut ich alles Mhm. hinbekomme im Griff habe, was ja auch sehr zu diesem, also jetzt nicht Good Girl, aber das ist vielleicht so ja auch so ein auf jeden Fall so ein Female ähm, Maskending.
1: Perfektionismus vielleicht auch so bisschen dieser Perfektionismus. Ja genau
0: genau. Um,
1: so I got my shit ich so ich 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 krieg alles hin ja das ist vielleicht <lacht> ne, diese tausend Rollen so ja das ist ja. vielleicht auch
0: gar das ist vielleicht auch eher gar nicht, gar nicht gendermäßig sondern das ist vielleicht auch einfach unsere unsere Leistungswelt ne um, also,
1: so, aber ja. ja na ich glaube Frauen haben das schon naja. nochmal mal dollar dieses perfekt so alle Bereiche abdecken zu müssen ja
0: ja ja total also so das das dann auszuhalten äh, und einfach die Laune auch also ja so in mich gekehrt zu sein in In großen Runden, das ist unglaublich schwer für mich. (lacht) Ähm, Aber das ist vielleicht etwas, was ich jetzt auch ein bisschen üben kann, wenn mir danach ist. Und als drittes Argument, ähm, was vielleicht noch hilft, um das mehr ins Bewusstsein zu holen, warum dieses Verhalten uns langfristig nicht dient, ist wirklich nochmal dieses Patriarchatsthema. Weil warum ist es connected mit dem Patriarchat? Wieso hat das Good-Girl-Syndrom und damit zusammenhängende People-Pleasing dem Patriarchat gedient? ähm, Oder dient es noch heute? Naja, weil genau das, du dadurch, indem du damit beschäftigt bist, die Good-Vibe-Maschine zu sein und zu lächeln, kannst du dich weniger mit dir, mit deinen Wünschen, deinen Zielen beschäftigen. Ähm, Du du übernimmst Aufgaben und Care-Arbeit unbezahlt äh, durch schlechtes Gewissen, durch soziale Verpflichtungen. Wer profitiert Mhm. davon? Männer, die das nicht haben und nicht machen müssen. Die können mhm. sich dann viel mehr mit sich und ihren Wünschen beschäftigen und können dann sich dadurch natürlich auch wieder einen höheren gesellschaftlichen Status, mehr Geld und so weiter erarbeiten und haben dafür Kapazität. Mhm. So viel ist ja am Patriarchat auch heute vor allem noch Kapazitätsfrage.
1: Mhm. Mhm. das spielt mhm. es total rein. Ja, voll. Mir fällt gerade eine Sache ein und ich, also, äh, als du das alles gerade so gesagt hast und ich frage mich gerade, also ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, inwiefern gehört das jetzt wirklich zu unserem Thema, aber doch, ich finde, es steckt da schon auch drin. Ist dir bewusst gewesen, dass äh, was, also, was was, äh, was es mit den mit den Steuern und verheiratet sein und so für Frauen mit sich bringt?
0: Äh, ja, also das, das also, wenn man sich, also vor allem bei, im Scheidungsfall, dass man dann so zurückrutscht und eigentlich dann die ganze Zeit eben naja naja sag du mal
1: ja generell ist ja so
0: dass dass das eigentlich Nachteil ist für Frauen
1: Nee, mit, mit mit der Rente im Endeffekt also du bist ja also wenn wenn man heiratet dann gibt's ja diese diese steuerlichen Vorteile die ne die erstmal super toll klingen weil man muss insgesamt weniger Steuern zahlen so, in der Regel ist es ja leider Gottes immer noch so, dass Frauen eben weniger verdienen als Männer. Und oft ist es ja auch immer noch so, dass die Frauen dann zum Beispiel mehr in Teilzeitarbeit ja, gehen, ja, genau. wenn dann Kinder da sind als Männer und so weiter. Und, ähm, aber dieser, ich meine, es ist eigentlich total logisch, aber mir war dieser eine Effekt nie so bewusst, weil ich so weit nicht gedacht habe, was dabei rauskommt durch dieses genau Ehegattensplitting, ist ja, dass die Meistens eben die Frau durch das weniger Arbeiten und weniger Geld einnehmen, weniger äh, auch in die, Renten, in die Rentenkasse einzahlt. Es, es macht
0: erstens steuerlich dann mehr Sinn, dass sie äh, reduziert, weil ähm, es genau. schon von vornherein erstmal einen Unterschied gibt. Dann macht es durch diese steuerliche Incentivierung noch mehr Sinn, dass sie dann äh, weniger arbeitet. Genau. Und da würde ich auch weniger genau. einzahlt.
1: Genau. Also das System begünstigt, quasi oder sorgt dafür, dass äh, eben dann, wie gesagt, in, in den allermeisten Fällen die Frau halt äh, viel 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 weniger Geld in die Rentenkasse einzahlt und dann am Ende logischerweise auch viel viel weniger genau also prozentual genauso viel weniger auch wieder ausgezahlt bekommt und halt einfach komplett in so einer Abhängigkeitsrolle zu dem Mann drin ist. Ja. Alterarm. Also und also ich meine da geht's da geht's einfach um Altersvorsorge und da da, wir reden da einfach von 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 davon dass Frauen halt einfach die arbeiten also es ist ja nicht so als würden die in der Zeit weniger arbeiten sondern es ist aber das ist deswegen meine ich habe ich mich gefragt okay inwiefern hat's jetzt was mit unserem Thema zu tun aber irgendwo ja schon weil wir als Frauen genau mit diesem Good-Girl-Ding ja auch dahin sozialisiert werden, dass wir uns dann verantwortlich fühlen, uns für die Großeltern, und um, uns um die Großeltern zu kümmern, mhm. die alt werden, uns um die Kinder zu kümmern, die äh, versorgt werden müssen und so weiter. Das ist einfach, klar, es weicht sich alles tendenziell auf und so weiter und wir werden progressiver. Aber all in all müssen wir mal so festhalten, dass wir immer noch genau in diesem Status drin sind, dass das einfach Sachen sind, die Frauen übernehmen. Die machen dann diese ganze Arbeit, aber am Ende landen sie eben, äh, also das wird ja nicht vergütet, da wird ja Ey. nichts von vergütet. Ja. Da wird ja nichts von vergütet, sondern am Ende sitzt du da und kriegst halt nur für äh, quasi äh, altersvorsorgemäßig Altersversorg- äh, oder, oder einfach rentenmäßig das ausgezahlt, was du halt in diese verkackte Kasse eingezahlt hast. Und das komplette System sorgt halt dafür, also das ist ja. Ja, Absolut, das ist ein
0: geiler Zusammenhang, den du gerade hergestellt hast, auch genau mit dieser Care-Arbeit, die dann nochmal reinkickt. Und ähm, was treibt uns da rein? Das sind dann die Tools von, von Schuld und Scham, die, die einkicken. Was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, wenn wir eben diesem Bild nicht entsprechen und dann das Gefühl haben, weil wir uns dann auch nicht davon rauszoomen können und denken, okay, jetzt bin ich wirklich diese böse Hexe, diese egoistische Person. Und dieses ja. Gefühl haben Männer deutlich weniger. Das ist ja schon im leicht, easy ja. Beispiel, wenn Tino sich nicht um ein Geschenk kümmert für seine Familie oder so und ich äh, ja. weiß, am Ende mache ich es, weil ich es viel zu unangenehm finde. <lacht> und und er ist dann so, wenn ich dann frage, frage und so, stresst dich das jetzt nicht und so, hä? Also es ist gar nicht, gar nicht im Feld, also das ist ja, ja genau voll. sowas.
1: Ich habe da ich hab da, ich da, da auch ein sehr, sehr passendes Beispiel zu dem, was du gesagt hast. Jans Family kam bei uns zu Besuch. Und äh, ich war halt dann so total gestresst. Und war so, hä, wir müssen noch... Also, weil wir hatten einfach äh, volle Woche und nicht so viel Zeit. Und dann sind die halt am Wochenende gekommen. Und ich war so, ja, es muss noch das gemacht werden und noch das gemacht. Und, und er so war so, hä, ist doch egal. Also, ihm war einfach voll egal, wie die Wohnung aussieht. Ja, es war ihm wirklich einfach scheißegal. Und ich war... Ja, am Ende bin ich hier halt durch die Wohnung rotiert, ja. Und habe hier irgendwie... Noch, noch so viel wie möglich und so, weil ich halt wirklich, weil es für mich war das wirklich so ein, und also das ist krass, ja, das ist eigentlich krass, weil wir beschäftigen uns ja echt so viel damit, aber dass es noch so drin ist. Aber ich war so, nee, also wie stehe ich denn als Frau dieser Konstellation hier oder als, als Freundin da, wenn die Wohnung so aussieht, wenn die kommen. Ja. Also das war schon einfach immer noch eine Sache, wo ich so dachte, ja bei einem, bei einem Mann lässt man das eher durchgehen. Aber wie 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 stehe ich denn dann da, ja. wenn, wenn hier die Wohnung irgendwie Was bist du denn äh, für wenn eine sie nicht sauber ist oder so. Genau. Ja, ja. Was bin ich denn für eine pa- Was bin ich denn für eine Partnerin oder Freundin oder mhm. so ne? Ja.
0: Strange. Heftig. Also das muss hier in die Mitte gerückt werden. Ähm, und ja, also Vielleicht letzter Punkt, einfach Aufruf an alle Sisters da draußen, lass uns gegenseitig dabei maximal unterstützen, dieses Verhalten abzulegen und lass uns die Frauen um uns herum empowern äh, dazu, das zu tun und wenn wir merken, jemand setzt eine Grenze, jemand macht es nicht, einfach im Stillen denken, okay, I see you, I appreciate it, Hm? ich... Ich halte das und versuche, wenn es bei mir was macht, wenn mich das triggert, ähm, damit in den Prozess zu gehen, äh, Ja, was das hier mit meinem Selbstwert zu tun hat und warum ich gerade auf diese Bestätigung angewiesen bin und andersrum genauso, damit anfangen zu spielen in den Situationen, wo wir merken, Ah, okay, hier es rein, hier kommt die Maske, das Lächeln ist nicht echt, ich will eigentlich gerade was anderes. Ähm, Erstmal das wahrnehmen, ich glaube, das ist der erste Schritt, anfangen, das wirklich zu bemerken, in welchen Situationen es überall am Start ist und da ein Stück für Stück sich da rausziehen und in den Prozess gehen damit.
1: Ja, also ich wollte, mir fällt gerade noch ein, ich muss sagen, ich, ich sehe aber schon auch, dass sich da eh voll was verändert. Also ich merke, dass dass da so ein schon auch so ein Bad Girl King innerhalb der weiblichen Gesellschaft entsteht. Weißt du, was ich meine? Also dass man so oder, oder? Also ja, voll. Also ich merke, dass es, dass es schon irgendwie so ein so ein äh, Ding ist, was ich, da, was ich so innerhalb, ähm, also was sich zumindest verschoben hat, ja, dass man, dass es sich wegge- wegge- weggegangen ist von diesem, oh alles immer so äh, süß und fluffy, sondern dass, also ich merke das schon auch, dass ich das total genieße, wenn Frauen halt da einfach irgendwie so ihre Edginess auspacken und ähm, und diese Seite irgendwie so mehr embracen und gleichzeitig, aber da hatten wir ja auch mal eine Unterhaltung drüber, glaube ich, äh, auch wenn wir da schon voll auf dem guten Weg sind, was uns da noch m- mega positiv weiterbringt, ist, wenn wir anfangen, auch die Frauen, die wirklich schon total daraus gesteppt sind und wie gesagt uns eher vielleicht dann im ersten Moment als unsympathisch oder unfreundlich oder sowas entsche- äh, erscheinen, dass wir dann quasi bewusst mal da drauf schauen, was es in uns auslöst und bewusst vielleicht eine andere Bewertung wählen. Und zwar nicht, oh, die ist unfreundlich und irgendwie unsympathisch und ich mag die jetzt nicht so, sondern vielleicht eher dieses, ah, okay, geil, ich bewundere dich dafür, egal ob man jetzt dann miteinander andockt oder nicht, ist ja egal, aber einfach so mehr dir so einen Blick darauf, ich bewundere dich dafür, dass du da, dass du einfach einen Fick drauf gibst und dein, dein, dein Ding durchziehst und eben nicht äh, da in diesem Good Girl-Ding so drinsteckst oder so, weißt du? Ja,
0: total. Das ist ein guter Tipp. Ich meine, ich glaube, es ist ja nichts Neues, dieses Thema. Und gerade, wie du sagst, gibt es so Idole, diesen Bad Girl King. Ich meine, Madonna, bestes Beispiel, warum haben wir Madonna schon immer geliebt? Weil sie das verkörpert hat. Und es gibt viele solche Role Models, die man feiert, in der Ferne wahrscheinlich, wenn man dann nah dran ist, im eigenen Umfeld. Ist es ein bisschen <lacht> schwieriger, wenn es dich selber betrifft. Aber ja, dafür, wenn wir dafür jetzt den Blick schärfen können und es eben selber auch üben können und vielleicht, ich habe gerade eine Idee gehabt, wenn wenn du das austricksen willst, wenn du die innere Märtyrerin gar nicht loswerden kannst, dann mach es einfach für die nächste Generation. (lacht) Dann denk dir einfach in dem Moment, wo irgendwer was von dir dir will, was du nicht geben willst oder du in einer Unterhaltung steckst und eigentlich ganz woanders hin willst und jetzt einfach weggehen möchtest, egal ähm, ob diese Person sich dann vielleicht doof fühlt oder whatever, dann Atme einmal tief durch, denkt ihr, ich mache das für unsere Töchter, damit die freier sein können. Mm-hmm. And walk away.
1: <lacht> okay. Ja, und weißt du was, ich habe sogar noch, also äh, typisch fana natürlich, äh, ich habe auch noch was für 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 äh, all die Leute, die jetzt so denken, so oh Gott, nee, aber es fühlt sich so falsch und, und so weiter. Ne? Äh, es gibt auch ein total. Stop pleasing our listeners. <lacht> no. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich kann, ich kann ich kann, ziemlich sicher sagen, ich, ich, wenn ich please, dann ist es authentisches Bild, dann ist es kein ich Pleasing, weiß. sondern ist es einfach deswegen. I like, I like, like. Ich mag es auch, wenn Leute sich gut fühlen.
0: Ich wollte jetzt nur den Sitz machen. Ich fand es einen guten Punkt. Ich geh weiter. <lacht>
1: Es gibt ja auch, es gibt, es gibt ja auch, äh, es gibt nicht nur entweder oder, es gibt eben, es gibt diese, diese, äh, auch diese goldene Mitte, in der man ein total netter, freundlicher, sympathischer, whatever, liebevoller Mensch sein kann und trotzdem komplett direkt und klar bei sich bleiben, Grenzen setzen, einfach äh, bewusst äh, im Klaren darüber sein, wann eben was gerade einfach äh, angemessen und, und am, am authentischsten für alle Beteiligten ist. so ne? Und also das ist ja auch was, was man anstreben kann, wenn man sich eben mit diesem, okay, ich gebe einen kompletten Fick drauf und äh, bin einfach unfreundlich, wenn ich schlechte Laune habe, Ding nicht, nicht identifizieren kann. So, ne?
0: mhm. Voll.
1: Nice. Ich finde,
0: ihr könntet uns mal eine Challenge stellen. Eine Challenge, ähm, wie Fana und ich äh, unsere People pleaserinnen herausfordern sollen. Vielleicht fällt euch was ein, was wir tun sollen, um das mal zu challengen. Und dann machen wir das und erzählen hier davon. Oder wenn euch hier im Podcast was auffällt, wo wir uns hier pleasen, da gibt es wahrscheinlich eine Million Beispiele. Ähm, das, das könnte ja auch etwas. Wir können ja auch mal zusammen in den Prozess gehen, auch ein bisschen mal drauf achten. Oder wenn wir uns nächstes Mal sehen, äh, wo wir das so machen. Wie und wir einander pleasen? Ja, genau. Oder das können mm. wir ja mal probieren. Und wir können das ja dann äh, uns darauf ansprechen awkward, aber wir können es ja machen. einfach mal Und da, ja, das ist ja noch einen Schritt weiter. Das ist ja sogar der anderen dabei helfen, da rauszugehen.
1: Du bist doch gerade am pleasen, ich merk's doch. <lacht> <lacht> Zeig doch mal dein echtes Ich. Was denkst du denn wirklich von mir? Wie findest du es denn wirklich, wenn ich das und das und das zu dir sage? I'm sensing big pleaser vibes right now. <lacht> pleaser radar. Und, und dann in der nächsten Folge berichten wir dann von unserem nächsten großen Konflikt, den wir miteinander durchgestanden haben. Leute, no, we need the people pleasing.
0: We want to be good girls. This is, is too hard, oder?
1: Uh. Ah ja. Ja. Alright. Also, ihr sweetie, sweet and bad girls da draußen, weiter so. We embrace it. Yes. Und uh, wir hören uns dann nächste Woche. Yes, we love you bad bitches. Mua, mua, mua. Ciao, ciao. <lacht>